0: Amigos e amigas do GroundCast Estamos com o primeiro programa Num formato diferente Que é o GroundCast Poca. Vocês devem ter percebido, a abertura tá diferente, porque este programa nós iremos falar de filmes, filmes que têm relação com música. Então, aqui, neste dia, na qual eu fiquei lendo artigo pra caramba, enquanto outras pessoas foram pagar mico hoje na Paulista, eu me chamo Fábio, aqui de Santo André, e do outro lado, aquele que não se conforma de ter que limpar a casa usando os produtos do Bombril, o senhor César. Como assim? <risos> porque, porque você tá todo revoltado, não sei o que, com a propaganda da Bombril, com o negócio da Conar?
1: Não, não tava revoltado. O, o problema é o seguinte, tem um, não se sabe quem tá revoltado com a propaganda da Bombril, que assim, vou contextualizar. Então, a propaganda nova da Bombril, assim, entre aspas, nova, a mais recente, que é com a Ivete Sangalo, a Dani Calabresa e a Mônica Iose, né? E aí, é uma propaganda tal, que eles falam do, dos produtos da Bombril e tal. Aí chega uma hora que eu acho que a Dani Calabresa fala, é, mas os homens, os homens não dá nem pra falar, né? A Ivete Sangalo galera, os homens nem com todos os produtos da Bombril pra ajudar na limpeza de casa, né aí chega um e fala, é, porque as mulheres são divas e os homens são de vagar. e o cara, alguém aí acredito que seja um homem, né, não tem como uma mulher ser imbecil o suficiente de denunciar pro CONAR, que é o órgão que regulamenta a propaganda né, publicidade, é, denunciar a propaganda por preconceito aos homens sendo que a propaganda é extremamente machista ah não, 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 cara, não, não, por favor produção Caralho,
0: mano. Mas que merda isso,
1: porra! O que que a propaganda fala dos homens? Que, que o, os homens não ajudam em casa, né? E fala que são... Oh, devagar. Brinca lá com a, com a palavra. Tipo, o que que tem de preconceito nisso? Só palavras... tem um...
0: Não, eu vi essa polêmica. Eu acho que eu devo... Não sei se foi na Folha. Não sei se foi no Globo. Enfim.
1: Eu não entendi
0: exatamente por quê. Primeiro que é uma propaganda de muito mau gosto. Muito mal feita. O cara da Bombril, ele apresenta melhor era muito mais engraçado, inclusive. E segundo, gente, é... olha, tem uma coisa que eu até não tinha comentado e eu vou comentar agora porque vai criar um pouco de polêmica mas vamos pensar numa coisa, ó. coloca na cabeça de vocês o seguinte, se um homem retardado, babaca, juvenil e o cara olha é quatro consegue reclamar a propaganda dessa, por que você, mulher, que se considera inteligente pra cacete, por que você não levanta uma imprensação
1: contra as propagandas machistas? É, nesse caso deveria ser uma propaganda, deveria ser. Por quê? Só porque as protagonistas vocês são mulheres.
0: Ah, mas você é. está ligado que esse negócio de protagonismo de é rola,
1: né, cara? Não, 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 protagonista da propaganda, porque exato, não é um exato, homem exato, exato, exato. colocando... Não, não, o que eu estou falando é porque não é um homem que está colocando uma situação machista, é uma mulher que está lá no texto machista.
0: Mas é, mas aí, César, vai ter aquela coisa da militância gourmet que a gente tanto ataca, que vai dizer que mulher não pode ser machista. Tudo bem que eu posso até concordar de homem não ser feminista, né, mas... Não, essa coisa de homem ser feminista, mulher ser machista, teoricamente é possível dos dois lados, mas que não é o assunto dessa, dessa conversa aqui inicial. A gente tem que lembrar sempre do seguinte, o grande problema das propagandas de produto de limpeza, não importa qual, eu acho que você viu só uma vez uma que não foi machista, inclusive era da própria Bombril, mas deu um rolo danado, é, enfim, só encurtando um pouquinho a história, parece-me que hoje a gente tá num momento em que tudo se reclama, e o problema não é reclamar, o problema é, é como isso aparece na mídia, porque lembra daquela propaganda do de caro que teve no dia dos namorados? Sim. Então foi a mesma Celeuma. Foi lá, não sei o que, que reclamou, porque tinha dois caras dando presente. Gente, não tinha nada de
1: explícito. E aí eu pergunto pra você. Mas aí não é nem questão, é isso. São conservadores lá reclamando. Esse povo pode reclamar à vontade, se tem mais o que mandar tomar no cu.
0: Não, sim, 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 mas aí eu lhe pergunto, César. Você acha que esses caras que estão reclamando da propaganda ser ofensiva aos homens?
1: Essas pessoas trando de costas? Então, cara, o que eu acho é o seguinte: que esse tipo de pessoa. Gostaria de transar de costas Mas não tem coragem para sair da armada Então ela não transa é por conta de toda essa tensão sexual reprimida É que ela é tão raivosa E até assim é, é, é tão ridículo que, por exemplo Não sei se você lembra que eu contei De um amigo de um, de um brother meu Que ele é meio retardado lá Que fala que tem é, machismo contra homem Tá ligado?
0: <risos> tá ligado, tá ligado
1: Então, ele, é, até nisso aí Eu acho que só uma pessoa como ele Pode ser retardado o suficiente para reclamado dessa propaganda, porque ele lançou uma nova. Ah, qual? conte -nos. Teve um, um caso aí nos Estados Unidos, pelo que parece, que foi assim. O um rapaz estava lá no, no Tinder, né? Encontrou a moça. Aí, beleza, tal, tá, blá, 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 deu match, ela deu match também. Eles pegaram, pá, e saíram, né? Fizeram sexo casual. Só que o problema é o seguinte, o cara é maior de idade, a menina não. Ixi. E ela tinha falado que ela era maior. Oh my God. A, aí, o que acontece, né? Beleza, tal, tá, não lembro lá como, pegou, né, o... Houve o processo, né, O julgamento, pá, e tal. Só que o problema é o seguinte. A menina chegou e falou, poxa, nossa, eu quero pedir desculpa. Não... Eu, eu menti, né? Então o erro é meu. O cara não fez nada de mal e tal. Só que a mãe do, da menina falou, poxa, ele não, ele não pode é, responder por um erro do, da minha filha e tal. Aí o juiz lá que ele falou, não, que tem que servir de exemplo. E o cara vai ser fichado como ofensor sexual, como criminoso sexual.
0: Caralhos, meu, porra. Eu, eu sei que os Estados Unidos é foda com relação a isso, mas, pô, pô, bamão,
1: não fode aí, caralho. Sabe qual que é a justificativa dele? Hum. Ele acha que é inaceitável esse comportamento dos jovens de usar a internet pra conseguir sexo casual. Ai. Cara, não, E, e sabe, o que, sabe o que é melhor? Agora tem a cereja do bolo
0: Ah não, quer dizer, que, quer dizer que isso não é o pior?
1: Não, não é o pior, porque você lembra que eu contei Do, do carinha lá, né? Ah, é verdade, verdade, tinha até esquecido dele Tem como você roubar tambores aí Pra gente pra ter não, um o clima? Não, hoje a, hoje a gente tá sem tambores aqui. Ah, então beleza, então Sabe o que ele falou? Ele falou que na verdade é, Ele mandou um e-mail O título dele era Feminazismo
0: Como é, como, como é que é?
1: O título do e-mail dele lá, que ele mandou notícia era feminazismo. Falou que o juiz usou um argumento feminista pra processar o cara.
0: Cara, assim, é assim, é, eu posso comentar na sinceridade? É, até pra poder fechar Pode. o bloco. É Manda mal. Esse cara, ele faz cosplay?
1: Não, ele... Ele é fã de Naruto? Inclusive, ele, in, inclusive ele é, é... ele é avesso à cultura japonesa, tirando o Cavaleiro do Zodíaco
0: Ah tá, então quer dizer que na verdade ele se espelha
1: de ser o seio viadinho, né? Cara, é, é, é tanta coisa escrota dele, que daria pra eu pegar todos os e-mails a gente pegar, começar a ler, tá ligado? E começar a escolher mal o cara, tá ligado? É, mas isso gera Você...
0: processo. Isso gera processo.
1: Foda-se. Não, mas o falando que daria. O falando que a gente vai fazer.
0: Não, entendeu? é. Não, é complicado isso, porque eu tinha um saudoso amigo que dizia também que existia machismo contra homens. Quer dizer, existe, mas não de forma intencional. Se a gente imaginar que, por exemplo. Não, não. Se a gente imaginar que, por exemplo, vai, qual de cesta é menor? A paternidade ou a maternidade? Como é que é? Por exemplo, quando vou supor que você tem um filho, Sim. quem vai ficar mais tempo em casa cuidando, você ou sua esposa? Normalmente é a mulher. Então a, a, até é mais saudável isso. Então... Então, mas veja só, se isso daí não fosse um exemplo de machismo, a gente faria que nem acontece lá na Finlândia,
1: que nem lá na Noruega, que o pai fica junto com a esposa durante seis meses. Então, mas, não, mas é que tá, eu tô falando assim, pela questão normal, até por conta de legislação. Por exemplo, tem um casal lá, tal, por exemplo, você lá, você é casado, você tem sua esposa e você dá um netinho aí pra dona Neuza, certo? Certo. É, a licença maternidade pra sua mulher é de seis meses, pra você de três dias.
0: Pois é, pois é. Não, é isso que e, eu tô falando. Então, assim
1: o que eu tô falando não é nem questão de ser machista, é questão que é o que normalmente acontece, pode acontecer por exemplo, ah, o cara o cara trabalha em casa, faz home office, ou às vezes o cara não trabalha e a mulher como, por exemplo ah, os dois tinham salário lá tal, mas a mulher tinha um salário maior, então o cara desiste de trabalhar e cuidar lá do filho né, e a mulher vai trabalhar, pode acontecer, mas isso não é o comum entendeu? Não é questão de ser machista
0: Não, assim, eu tô falando o seguinte, quando eu falo que afeta indiretamente, é quando a gente pensa, por exemplo, assim. É, você pega, por exemplo, apesar da lei não dizer nada disso, pra de guarda de filho, quase sempre prefere-se pela mulher. Se você encostar numa menina pra dar um oi, ou eu dar um oi, dar um beijo no rosto, se ela, se ela te acusar você de estuprador, cara, é muito mais provável é, acreditarem nela do que se a situação fosse o contrário. É, que aí tem aquela cultura de não se
1: questionar a vítima tal, porque... E,
0: não, e não só isso. E é questão de machismo também. É a ideia do homem como ofensor, sabe? Então, uhum. existe essa coisa que vai contra os homens, mas cara, você sobrevive, muito bem é, sem que isso te afete no máximo você vai ter uma dor de cabeça aqui e ali não é que nem o caso que a gente vê essas propagandas da Bombril que há décadas deu esse estereótipo de mulher toda de casa é. não, e de homem que não ajuda em nada né, exato, caso. exato, exato então produção, pra gente poder começar o programa sobre filme rola a nossa vinhetinha
2: like the ears.
0: caro ouvinte, deixa eu explicar pra vocês então, ou pra você que esteja ouvindo ou você estiver ouvindo em conjunto como é que é o formato groundcast pipoca eu prefiro pipoca do que popcorn porque só o groundcast já tá gringo demais, então eu acho que não dá pra chupar rola de gringo duas vezes é, tá muito gourmet, exatamente, tá muito gourmet porque popcorn já tá muito gourmet, depois do pipô, que é pipoca gourmet, que eu já vi pra vender, cara, num shopping ali na moca, eu fiquei desacreditado quando eu vi isso, e vamos ao formato, o formato ele é assim, gente, Nós vamos comentar sobre um filme. Então a gente levanta características temáticas do filme, a gente comenta um pouco sobre os bastidores que a gente conseguiu comentar. E é claro que a gente vai tentar puxar o máximo que a gente puder pro lado da música. Então, pra começar a falar de Detroit Rocks... E dar uns spoilers também. E dá tá? uns spoilers, é verdade. A gente não se exime de spoiler, gente. Se você não assistiu o filme, não escuta o programa. tá Essa é uma dica. Ah, mas se bem,
1: se bem que aquele negócio, a gente vai comentar um filme que tem o quê? Cara, tem 16 14, 14, anos. 15, tem 16 anos.
0: Tem 16, 16 anos. Então a gente precisa assim, que você não assistiu, cara, você realmente é, precisa se atualizar. Bom, talvez não, a gente tem pode ter ouvintes que nasceram em 94, 96.
1: Ah, se bem que, sei lá, eu acho que, que sirva pra, assim, que sirva a gente escolher filmes que valem a pena ser assistidos por algum motivo, e que a pessoa ouvindo, ela se inspira a assistir.
0: Exato, então vai ter spoiler, gente, já estamos avisando isso. Então, vamos começar primeiro, César, falar um pouquinho sobre a cidade de Detroit que, que é a cidade de Detroit, ela é especial pro Kiss ou mesmo para esse filme? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que é uma cidade localizada lá no Michigan e é a cidade mais populosa do Michigan. É a capital mais populosa dentro do, do Michigan e a cidade, ela é conhecida por ser uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Inclusive, parece muito em filme dos anos 80, essa parte de Detroit como uma cidade à beira de um colapso, a coisa toda, né não, César?
1: Olha, boa pergunta... Agora eu tava vendo as referências Em assim, anos 80 Uma coisa, você lembra ele O um Tira da Pesada, né? Beverly Hills Cop Lembro, lembro O Ed Murphy, o personagem dele era de Detroit, não era? Sim, porque eu me lembro era né Que até, tipo, vai lá um caso de assassinato tal, Até quando mostram um, Tem um ponto de um Pelo menos um negócio que eu lembro, assim Um ponto de um contraste Que mostra as primeiras cenas, assim, tal Em Detroit, no primeiro Você vê que o cenário é a noite, tá? Um negócio mais sombrio Rio. Beverly Hills, né? Aquele negócio, aquele sol, aquela quase ostentação, né? Aquele glamour. Então, você tem até esse, até esse contraste aí, que justamente esse esquema aí de... de violência e tal, né? E aí tinha uma outra referência, mas aí eu acho que não é. O Robocop não era de Detroit, não, né? Era uma cidade em tese fictícia, né?
0: Não, cara, sabe que agora, boa pergunta com relação ao Robocop original, né? Eu não vou lembrar, porque faz muito tempo, e mesmo tendo o filme mais recente, a gente precisaria olhar melhor nas referências. Mas assim, o Robocop, ele retrata uma realidade é, alternativa dos Estados Unidos, uma realidade que não é muito interessante, e que seria, vamos dizer assim, uma cidade às avessas. Não, e é Detroit mesmo, cara. Agora que eu agora, pesquiso aqui na senhora Wikipedia, é Detroit. Sim, é Detroit. Ó, oh, sou, sou foda, hein? Digidinho, digidinho, sou foda. Pois é, cara, pois é. Essa merecia até o jingle, cara. Eu não lembrar, fui aqui olhar na
1: Wikipedia e fala que é Detroit no estado de Michigan e, então aqui por exemplo é, agora que eu vi antes de começar o programa eu tava zapiando aqui tava passando Robocop 2 só que eu lembro que ele mostrou lá um outdoor só que eu falava ah Delta City não sei o que lá então por isso que me veio essa dúvida
0: então Delta City se eu não me engano ela é um
1: seria digamos assim a evolução do, da cidade de, de Detroit seria mais ou menos aquilo que acontece naquele filme o Demolidor né isso do, isso do Stallone que tem a cidade lá, acho que tem a, tem a junção, depois do grande terremoto, de San Diego com Los Angeles e vira San Angeles, né? Uhum. Que é aquela meta deles, que é tudo bonito, tal, todo mundo na paz, todo mundo chega nas saudações joviais e coisas do tipo.
0: Não, sim, sim, sim. E, e bem lembrado do Robocop, porque Detroit, durante muito tempo, foi um cenário de filmes de violência, e filmes de extrema violência. Tanto que um dos problemas, o Robocop mostra isso, o Detroit Rock City mostra isso muito bem, que a gente vai comentar mais pra frente. Que as pessoas elas vivem na pobreza. Você tem gente muito rica, você tem locais muito ricos e locais muito pobres. Aqui, é mais ou menos, eu acho que Detroit é uma versão mais explícita do que é São Paulo. A gente poderia dizer que Detroit é que nem a Zona Leste, versão é, Buraco do
1: Inferno, cara versão hardcore,
0: Vers versão pros fortes, cara. Porque eu, eu, eu já tive a oportunidade de ver como era o norte da Filadélfia. Já achei tenebroso. Eu nem quero imaginar
1: uma cidade acho que é mil vezes pior. É que agora eu tava, tava pensando em dois filmes que eu não sei se também rolam em Detroit, né? Que aí uma que eu tô procurando, que eu duvido, eu acho que é o primeiro, que é o Duro de Matar, né, o primeiro, mas aí eu acho que não é Detroit, primeiro ou segundo, né? Não, o John McClane é, é de Nova York e ele vai pra Los Angeles, então não.
0: Então, Los Angeles se torna esse cenário de violência mais pela presença de latinos do que necessariamente por ser as mais violenta dos Estados Unidos. Detroit ainda é essa de mais violenta dos Estados Unidos. Talvez uma das, talvez perca, sei lá,
1: Bronx, alguma coisa assim. É, mas aí perde pra uma região, né? Agora o problema é que em Detroit parece que é um negócio mais generalizado. E acho que combina também até por conta de, você vê, de mudanças sociais nos Estados Unidos, né? Porque o, o que te, se tem de Detroit é que é a grande a metrópole automotiva do, dos Estados Unidos, né? Tipo, o Detroit é tipo o ABC, tipo São Bernardo, né? São Caetano, Santo André, que é tipo a capital automotiva. E aí, como você tem uma... Desde a década de 80, aí, no caso, no mercado interno, os casos dos Estados Unidos perdendo espaço para carros japoneses, e depois vindo outros carros, e perdendo isso também no mundo, até que culminou aí na, na grande crise aí que a gente teve, que a GM precisou ser socorrida, a Ford também, aí foi degradando aí o nível social das pessoas, né? tipo o poder econômico, deles e ah, é que agora virou quase uma cidade fantasma, né? Pelo menos tem partes lá que estão extremamente abandonadas, tem um monte de casa vendendo, alugando, mas ninguém vai alugar, ninguém vai comprar. Mas antes tinha esse pico de violência, né?
0: Sim, sim, tanto que... É, olha que coisa interessante. A gente tem que pensar que se um lugar tá na merda, isso é histórico. A produção e a cena artística é muito forte. Tanto que em Detroit você tem uma cena hardcore muito forte nos anos 80, uma cena metálica muito forte nos anos 80 e 90, até coisa os anos 90. E você tem gente, olha só quem que veio de Detroit: o MC5, a Su o Suzy 4, o The o próprio é, Iggy Pop vem de Detroit. O cara era paupérrimo quando começou a carreira, Ele até foi ajudado pelos amigos dele. O Ted Nugent, olha só, o nosso querido e amado Ted Nugent vem de lá. E o Funkadelic, que é uma divisão do Funkadelic, do Parlamento Funkadelic.
1: Pô, oh, você falou do Ted Nugent me deu uma outra referência cinematográfica e eu tinha, tenho uma dúvida. Você lembra o primeiro X-Men? Lembro. Lembra? Lembro. Que, que, era, que era o senador lá que queria fichar os mutantes e tal, né? Identificar todos. Uhum, lembro sim. Você lembra do ator lá, do personagem, o Dentes de Sabre, no primeiro filme, né? Sim, sim, sim. Eu lembro, lembro. Agora eu tenho uma dúvida. Uma dúvida tipo aquele... Aquela propaganda daquela bolacha, sabe? Aquela bolacha famosa. Que é uma dúvida que é o seguinte. É... Aquele personagem, o Dente de Sabre No primeiro X-Men Ele parece um total burro E retardado Porque ele parece com o Ted Nugent Ou ele parece com o Ted Nugent Porque ele é um total tonto e retardado
0: Olha, vamos deixar isso para os ouvintes No céu, uma boa pergunta vamos, produção, vamos virar o bloco então E começamos a falar do filme Olha, vamos comentar então um pouco sobre o filme. Primeiro vamos aos dados do filme. Primeiro, ele foi lançado nos Estados Unidos dia 13 de agosto de 1999 nos Estados Unidos. E eu me lembro de ter visto esse filme por esse ano, direto na TV a cabo. Eu não lembro de ter passado no cinema. Ele chegou a passar nos cinemas daqui, César? Cara,
1: não, não faço ideia. Não faz pergunta difícil.
0: Inclusive, não é nem o primeiro filme baseado no Kiss. Antes você tem aquele filme tosco, acho que da década de 70, na qual são super-heróis. Eu nem, nem tive coragem de assistir até hoje esse filme, porque parece ser tão, tão ruim quanto os discos novos do
1: Kiss. É, mas é dá pra você ler os quadrinhos do Kiss que dirá ver o filme, né?
0: Não, isso é. E aí... Um,
1: um, um filme feito por eles, né?
0: Exato, exatamente. E aí, ele é dirigido pelo Adam Rifkin, que é o único filme de sucesso que esse cara fez foi o Detroit Rock City, o que me preocupa muito. Ah, cara, mas o... o filme não é bom, cara. Vamos, vamos ser francos, cara. Ah, o mas, filme...
1: Não, o filme é divertido. Exatamente. é bom. Exatamente. Ah, o filme é divertido. Ah, até porque tem várias coisas que depois você para, você percebe, que são muito divertidas. E, inclusive, tem até uma referência, tem um negócio que a gente falou antes aí no, no programa de outro assunto, mas tem algo parecido também. Mas, pô, você pega várias referências assim que, meu, são hilárias no, no filme. Ah, não,
0: sim. Eu, eu lembro que quando eu assisti o filme, eu acho que eu devia ter uns 13, 14 anos, acho, não lembro agora, acho que eu era uns 14 anos quando eu vi esse filme. E eu lembro assim,
1: que o que me deixou feliz é que os caras do Kiss mesmo só aparecem no final do filme. É, Liss, é, é que na verdade, a gente fala disso agora, a gente conta mais ou menos como é a história, ou a gente continua falando da, da outra parte, a parte técnica, que a gente pode retomar isso depois. Então, vamos vamo lá, César, faz uma sinopse
0: do filme, vai.
1: Então, na verdade, é a história de quatro amigos, né, que eles são super fãs do Kiss, né, e aí acontece deles conseguirem ingressos pra um show em Detroit, só que eles não moram em Detroit, então eles têm que pegar e viajar aí, assim, são adolescentes, Têm os seus, eles têm os seus 16 anos de idade, né? Então, aí eles têm até, eles brincam lá, fazem um... Se melhores eles fazem um cover do Kiss, né? Também eles tem uma bandinha cover do Kiss. E aí, o filme, ele conta a trajetória deles pra tentar chegar nesse show do Kiss em Detroit. E todas as desventuras que acontecem nesse meio do caminho.
0: Então, é... Inclusive, esse filme é ambientado em 79, o final da década de 70. O que é importante, porque é o momento que o Kiss história no mundo, Espera no final de 70 quase 80.
1: É, e até tem uma, tem uma mudança aí um negócio bastante sutil um comentário bem interessante aí no, nesse filme, né, porque tem uma cena que é emblemática, que eles estão indo lá pro, viajando, né, no carro do, acho que, do pai de um deles, e, e aí eles encontram um cara lá, que o cara com a namorada dele e o cara que é fã de disco, né, aí os caras, é, mas disco é uma bosta, que disco não sei o que que da hora é que isso? Não, sendo que logo depois de, da, do, da época que é retratada No filme O que se rendeu ao disco Tipo, como tem lá I was for, uh, for you Que é uma música disco
0: Sem ser sim, sim, bem lembrado é, Eu lembro que na verdade eu, eu até ia comentar isso mais pra frente Mas o filme ele é marcado Por uma série de conflitos Que vão ter que ser resolvidos Ao longo da história é, Pra quem conhece aquela coisa De trajetória do herói Aquela papagaiada toda Sabe que a, a história te oferece conflitos e quando ela começa a sair da metade da história, eles começam a ser resolvidos. Então, a primeira coisa que vai acontecer, que a gente pode, pode falar, é que os jovens, chamados Hulk, Jan, Lex e tinham lá a banda cover de Kiss, inclusive eles são zoados na escola, porque eu lembro até que no filme um cara faz um comentário assim, que a irmã deles, usa mais, eles usam mais maquiagem que a irmã dele, irmã de um, de um cara lá que vai fazer bullying com um deles. E aí, é, quando eles conseguem o ingresso do Kiss, que eles ganham uma raça, o que é a mãe do Gen 5? Ela acha que leva é música do capeta
1: e queima os ingressos. É que aí até uma coisa interessante que era um comentário que ia fazer: que a mãe do Gen do aí, que é o baterista, que inclusive era no prão dele que eles iam lá tocar, ouviu ouvir os discos, mas faziam isso escondido, é ultra conservadora. É daquelas retardadas que vão em porta de show pra protestar. Aliás, entre várias aspas, protestar.
0: Exato, exato. E, e, e ela é uma personagem interessante porque ela reflete muito o espírito do final dos anos 70 nos Estados Unidos porque você tinha uma música disco que tava muito forte, que inclusive era o que tava matando muita banda de hard rock, muita banda de, de progressiva essa música disco porque era um sonzinho mais agradável e assim, eu vou ser bem sincero com exceção de uma coisa ou outra eu acho a era disco uma coisa tão pobre em termos de música, o que, que você acha disso César?
1: Olha, eu não tenho comentário sobre disco, não tenho conhecimento suficiente pra isso, só queria comentar que realmente ela matou várias bandas de, de hardcore de hard rock mas não o quis porque porque obviamente o grande capitalista Jim Simon soube usar isso para ele né que, que é incrível isso essa capacidade dele de cap capitalizar em cima de qualquer coisa e tipo um negócio que poderia destruir a banda dele não ele conseguiu usar para ele tá ligado tanto que você viu conseguiu... tanto
0: de verdade que no filme não há nenhuma menção e o Kiss mesmo não menciona mas a partir do... É, do eu, não, eu não lembro qual que é o disco que tem I Was Made For Loving You. Você lembra qual que é o disco, César? É oh, o Dynasty. É o Dynasty, né? Então Desde o Dynasty até o que veio antes do Psycho Circles, eles só fizeram música pra vender disco com o que era de moda na época. Então eles foram disco, fizeram hard farofa estilo Bon Jovi. Teve, fizeram né? um grunge. Fizeram grunge, verdade, fizeram grunge. E é, o curioso... É o curioso...
1: Carnival Souls, Sim, que, que foi o... o depois do Acústico, né?
0: Isso, depois do Acústico, que inclusive é um disco bacana, mas é um disco muito inferior aos outros do Kiss, ele... E a gente entende o seguinte, o Kiss, nesse filme, ele tira um pouco desse lado de ser a banda que quer ganhar dinheiro em cima de tudo e foca numa coisa que eu achei mais interessante. O, o filme, pelo menos, ele foca nos aspectos do que é ser fã, o que
1: é lutar contra ser conservadorismo e tudo mais. Então, tá até fazendo pesquisa Rápido aqui Realmente o, A música A volta Assim O a... Segue nada disco que o Kiss fez, foi no Dynasty mesmo, que foi o primeiro disco foi o sétimo disco de estúdio, né e o primeiro depois daqueles solos que, que a banda fez, né, que foi meio tipo pra aplacar o, os egos de todo mundo, né, que aí cada um fez um solo tal podia tocar o Kiss S, e depois eles voltaram e até que tem tido como um retorno do Kiss, o que é engraçado né, e e é legal esse ponto é que você apontou que, realmente, o filme ele mostra, assim, o grau de faculdade dos caras, tipo, da chamada Kiss Army, né, que são os, os fãs, fãs mesmo do, do Kiss, né, se dá pra dizer isso, né, é bastante interessante isso, mostrar que, tipo, o cara, tudo bem que, assim, é, é algo que muitas pessoas fariam pra sua banda predileta, para aquela banda que a pessoa quer ver, uma, que é, por exemplo, você pegar, tipo, você viajar várias distâncias, tal, para poder ver um filme, né, ou para poder ver uma banda. Por exemplo, conheço pessoas aí que matam e, tipo, fariam coisas assim pra ir ver o Rim, por exemplo. Tem umas amigas doidas que fariam isso, né? Mas aí tem louco pra tudo, né?
0: Não, sim. E, por isso, uma coisa que a gente precisa, então, lembrar desse filme é que ele é interessante nesse ponto. Ele mostrar, ele é um filme de fãs de Kiss que você não precisa ser fã do Kiss pra ver, eu acho que isso que é o mais legal desse filme. Você não precisa ser um fã do Kiss ou gostar mesmo do Kiss pra entender esse filme. Vamos falar um pouquinho sobre a história então, produção, já sabe o que você tem que fazer. Música Eu falei agora há pouco que o filme Ele é um filme de conflitos E que esses conflitos vão aparecendo E eles precisam ser resolvidos Então o primeiro grande conflito do filme Ou talvez o maior deles É
1: o lado do conservadorismo religioso É, que aí São vários realmente porque Por exemplo, você tem... É, é um filme adolescente, né? Igual a gente tá acostumado Foi um gênero que anos depois Ficou bastante saturado, né? Mas é um filme adolescente, daquele é negócio de Adolescente que tá lá na na high school, né? Eu seria aqui o ensino médio, tá? Assim, vai chegar o um momento vai ter que decidir a sua vida, tal. Tá? Tem a parte de sexualidade também, que aí o, o jovem estaria se descobrindo, tal. Tá? São vários dilemas, assim, que aparecem, né?
0: Então, e o primeiro, o primeiro grande momento é justamente quando você olha o filme, é, tá certo, ele tá meio passado pela época, pela gravação, que não é lá essas coisas, mas você percebe que ele retrata uma cidade de Detroit, que não é uma cidade, vamos dizer assim bonita, como a gente vê em outros filmes, como por exemplo, sei lá você vê um Máquina Mortífera, você vê que a cidade não é que nem a cidade de Detroit retratada é no, no filme do Detroit Rock City Nossa, Máquina Mortífera em Detroit também? Não, não é, mas eu falo o seguinte, você pega um filme de violência como Máquina Mortífera a cidade não parece tão suja tão pesada quanto Detroit Rock City
1: hum, é, é mais ou menos assim, pra apontar um similar que acontece com a Filadélfia no rock, né? Isso, exatamente.
0: Mas é que tá, cara. O pior é que a Filadélfia é daquele jeito do filme, cara.
1: Então, mas aí, se bem que a Filadélfia é mostrada de uma forma muito mais decadente do que violenta, né? Então,
0: não, é que na verdade é assim. É, como que eu posso explicar isso? O lado onde ele tava da Filadélfia, inclusive, não era é um lado pobre, é um lado bom onde ele tava. Ali, mais pro leste. O que acontece é que Filadélfia é uma cidade muito antiga, uma cidade histórica. Então é tudo muito velho. Então a impressão que você tem é que é tudo tudo, tudo já esteve ali, sabe? Você olha pra aquelas casas, as casas lá, daquele lado são daquele jeito, cara. Você vai pra região mais pobre, as casas, as casas são daquele jeito. Hum, entendi. Então, no caso da Filadélfia, eu... Até porque eu estive lá, né, ano passado, e o que eu posso dizer é o seguinte, quando você, sempre quando você pega o centro, a parte mais próxima ao sul, se você for andar um pouquinho, você vê que, é... é assim, cara, é um... Você pode, é decadência, você tem razão, porque eu andei pra um lado lá meio... meio parecia meio cenário de filme de... de gueto e tudo mais, mas é, é mais porque as coisas são antigas e mal cuidadas, do que necessariamente decadente, a não ser algumas partes muito específicas, que não era o caso do rock e talvez o Detroit Rock City soe
1: isso, mas de uma forma mais agressiva, eu acho que ele é mais agressivo Ah não, mas do rock até o que é interessante, é que por exemplo tem aquele rock mais recente né, que é quando ele tem aquela luta virtual entre ele e o, o programa que faz aquela simulação de uma luta entre ele e o boxeador que era é o campeão naquele momento, né? E aí fala que o Rock ganharia. O cara, o cara, o campeão, ele é tipo um Florence Mayweather, né? Tipo, o cara fala um monte de bosta, um monte de bobrinha. ele fala que não e quer lutar com o Rock. Aí, por exemplo, as outras coisas, mostra uma menina lá que ele conheceu no, no outro filme, que ela era criança, adolescente, que aí ele falou, para de andar com os caras aí, esses caras mais velhos, vão te ferrar, tal, não sei o que. A gente leva pro mau caminho, que a Little, Little Rose, o negócio assim, que aí até tem uma hora que ele chega assim, no novo, ele chega e ele fala, ah, que ele tá com um cachorro lá que ele achou, eu falo, é, porque ela é, é muito boa pra nós, né, aí fala, é, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui no meio dessa rua e vou esperar eu te, um ônibus passar, e quando ele passar, ele vai passar por cima de mim, eu não vou sair daqui porque você é muito, é, você é boa demais pra, pra mim, boa demais pra, pra gente, pra, pra te ajudar, pra trabalhar no meu restaurante, aí ela até fala, é, só que isso aí vai ser meio difícil, você vai esperar, vai morrer esperando, porque o ônibus não passa aqui há 30 anos, e, e mostra realmente assim, daquela área que deu uma mudada drástica, né? Sim, 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 sim.
0: É, e aí o de Detroit, como a gente tá lidando com uma reconstrução da década de 70 é, tem uma cara muito de filme nos 80, aliás, eu acho que é um filme nessa ideia de conflito, em primeiro lugar, da cidade, são é uma cidade traiçoeira, mas também em primeiro lugar, a ideia do conservadorismo, que nos Estados Unidos estava muito alto, você tem que lembrar que começo da década de 80, é quando entre outras coisas, você tinha quadrinhos que eram proibidos porque eram considerados perversores da juventude, você tinha bandas que eram crucificadas pelos católicos, pelos católicos não pelos presbiterianos que dizem ali era a música de satanás e o Kiss, nessa época, fez muita publicidade em cima de então, é, a primeira coisa que esses personagens têm que resolver é essa batalha deles são jovens eles que são a mudança contra esse conservadorismo que só só, só atrasa das
1: Olha Aliás, a, até no filme, ela cita a, a mãe lá do Jack, ela cita lá e fala, é, você tá ouvindo essa música deles, que são os, os cavaleiros no serviço de Satan, né, que diz que seria o... o Key seria um acrônimo para Knights Knights in Service of Satan, né, que era uma, uma das lendas que tinha a respeito do Kiss. né.
0: Sim, e além disso, o segundo conflito que é bastante... é bastante presente não, mas ele aparece de forma esporádica aqui ali, nós já citamos no outro bloco, é com a música disco, uhum. inclusive quando eles encontram lá o cara que curte música disco é, a primeira reação do, do cara é dar uns cacete no moleque, e é um playboyzão com a mulher dele, e vocês vão vocês, observar bem, os moleques não são moleques ricos, os moleques que curtem É,
1: tanto que assim, você vê, se eu não me engano, o carro do, da mãe, do pai, do que, que eles pegaram o carro, era um Volvo, né era uma, uma Station Wagon da Volvo, sendo que o carro do cara era um Thunderbird, que é um carro, carro esportivo dois lugares, você vê até que o cara é um daqueles caras que tipo devia estar tá na faculdade, deve ter seus vinte e poucos anos, tem um carrão do ano carrão esporte, tem a gostosa lá do lado, que no final acaba indo lá junto com eles, né, pra Detroit. Ah
0: não, sim, e aí essa coisa do disco na época era importante, porque era música de universitário, era música de playboy a música
1: disco? Era tipo o sertanejo universitário.
0: Isso, exatamente. Comparativamente ao sertanejo universitário, o Kiss entra, entra nisso por quê? Porque acreditava-se na ideia libertadora do rock, que é aí que nós entramos no terceiro conflito, que esse sim é bastante frequente, que é dos fãs de rock e a sociedade. Como os fãs de rock, eles eram menos prezados pela sociedade da década de 79. Agora eu posso ser mamilos? Posso ser polêmico? Pode, fique à vontade.
1: Dá pra dizer então que aquele, que era a guerra, assim, entre aspas, a guerra, esse conflito Conflito entre o rock e o disco lá, se a gente pegar no contexto do Brasil atualmente, seria o, o conflito entre funk e sertanejo universitário?
0: Cara, eu acho que tá mais por um conflito hoje do rock, dessa molecadinha que escuta Guns N' Roses e, e acho que Vanessa é gótico contra os outros estilos músicas que são mais mainstream, contra o, não digo nem contra o pop, porque muitas vezes essa molecada curte pop mas contra o funk, com o sertanejo universitário só com uma diferença antigamente, quem curtia a rock, Rock, não era o pessoal de classe média.
1: É, que antigamente o Rock não... A mensagem que passava não tinha a ver com eles, né?
0: Exato, exato. Mesmo o Kiss, que é uma banda comercial pra caramba, a ideia do Kiss, a imagem dele de transgressor, aquele exagero, circo, aquela coisa toda, era algo que trazia o cara que era mais pobre, até por causa da história do Kiss. O Kiss veio lá de baixo. O Kiss é uma banda de cara que, se não tivesse conseguido é, montar uma banda e fazer sucesso, teria
1: morto por causa crime. Mas, entre outras coisas aí, a gente tem que lembrar que o Dini Simons, ele nasceu em Israel lá e em tese ele era pobre, né? Sim,
0: e o, ele nasceu em Israel, é, traficava droga junto com o cara do OSP, o Paul Stanley, ele vivia numa família pobre, parece que ele, era, ele trabalhou um tempo fazendo uns bicos aqui e ali, a coisa era feia pra eles. E por acaso eles conseguiram descobrir uma fórmula de sucesso, que era o Kiss, porque o Kiss faz sucesso pela música e, sobretudo, pela performance. Ver o show do Kiss não era simplesmente ver um show. Era ver todo um espetáculo. Isso desde a década de 70 eles faziam isso.
1: Era experiência,
0: né? É, hoje chama-se de experiência. A gente, hoje, a gente fala, naquela época, espetáculo. E era, e era assim mesmo. A ideia do espetáculo, você vender o, o espetáculo para o público, vendia também a imagem de que você podia transgredir a sociedade. Tanto que isso vai entrar em conflito com a religiosidade. É, no filme mostra mas lá para o final o protesto da daquelas carolas ali para impedir
1: o show em Detroit onde vai aparecer a... a mãe do do não, E inclusive tem um outro conflito que aí é o quê? que? Que além da mãe ser conservadora ela é uma mãe super protetora e opressiva. Sim, sim. Que é uma mãe que, que comanda o destino do filho. Pois é, né? e de repente ele porque quer se ver livre. Rebelando. Sim,
0: não é nem se rebelando. É até porque eu acho que eles como adolescentes, eles não sei aquele protótipo do adolescente rebelde da década de 60.
1: Ah, sim, não, então, mas ele se, ele se rebela, né? Tipo, que ela chega, é, você vai embora comigo? E tal, não sei o que, ele chega e não, não vou. Ah, não,
0: sim, sim. Você tem, mas assim, é uma coisa que nem é bem uma transgressão, a grosso modo. Você tem, por exemplo, a única transgressão digna de que eles fazem mesmo é pegar o carro e cair na estrada e se lascar todo. Mas ainda é seguida aquela coisa da jornada do herói. Eles começam no pior estágio possível e vão galgando coisas cada vez melhores. Tanto que é nessas que, que você começa a ter referências a sexo. Que é aí que entra o grande problema do filme. Por quê? Porque assim, a ideia do, do sexo ela é associada, nós já comentamos isso outras vezes, à natureza do próprio rock, e é colocada de uma maneira sutil, e é um problema pra eles, porque de repente eles estão se vendo adolescentes, com vontade de trepar com o meio mundo, só que ao mesmo tempo eles têm que ser bons na escola, eles têm que conseguir um emprego bacana quando eles crescerem, enfim, tem uma série de outras coisas que não é compatível com o fato deles de terem uma banda cover de Kiss, saírem maquiados à luz do dia igual os caras do
1: Kiss, e, e ver um show dos caras na outra semana, é, e por exemplo, vê que até as meninas, às vezes, da idade deles, ela vai querer muito mais sair com o cara que ouve disco, que tem o carro do, do ano, do que sair com eles, que ficam se maquiando, né?
0: Exato, inclusive, a impressão que eu tenho deles, depois, do claro que no filme eles vão melhorando, mas eles são um bando
1: de uns bunda-moles quando começa o filme. É, que tem um outro lá, que é o um mais retardado, assim, o mais... Brigador, né? Mas ele é, é, é o retardado, né? É, é quase um slot. <risos>
0: Exato! Mas, e é por causa dele que eles vão pro show. É, né? por causa
1: da ideia imbecil dele, né? Exato! E eles compram
0: a ideia. Então, e ele acaba sendo o líder
1: deles no fim das contas. É, é não, então e, e o pior é isso, né? Porque, na verdade, se me engano, acho que foi ele. Ele perdeu os ingressos, né? Quando eles conseguiram lá de novo os ingressos com o cambista. É, pela segunda vez. Comprar.
0: Porque nós temos que lembrar isso. Eles conseguem entrar, Eles vão fazer três tentativas de entrar no show do Kiss. Três, não, é. quatro, você quatro. Porque na primeira, a mãe do, do Jen queima os, os ingressos. Na segunda,
1: eles ganham o ingresso, não lembro de quem, eles são roubados. Então, é, é nessa aí, do... De, desse grandão aí, que eu acho que ele tá no... Ele, ele tá no caramba. Acho que ele tá num, no mercado lá, né? E aí ele pega e tem um molequinho lá com o com um irmão dele grandão e mais um outro cara e eles roubam o ingresso dele que ele tá sozinho.
0: Exato. E na terceira vez, eles começam a se bater e eles fingem que foram roubados por um, por um cara que não tinha roubado eles, mas tinha feito umas merdas com eles e eles conseguem entrar no show depois da
1: terceira vez. Então, é esse moleque, porque na verdade eles começam a se bater, né? Falando, ó, vamos nos bater e falar que roubaram o ingresso da gente, os caras vão deixar a gente entrar, foi esse grandão retardado que ele fez isso, mas inclusive na, na loja de conveniência, ele pega a atendente lá, uma gostosona porque ele impede um assalto, né?
0: Sim, e da maneira mais imbecil possível, tá? Da maneira mais imbecil possível. E aí que é interessante essa questão do sexo, porque você percebe que é a primeira vez de todos eles ali.
1: Aliás, até inclusive, por exemplo, que eles chegam no momento que ele, quando eles chegam a Detroit, tá? eles, que eles são afianos, falam, ó, oh, a gente vai se separar, tem tipo meia hora, uma hora, cada um vai tentar um jeito aí de conseguir os ingressos, né? E aí o que acontece? O cara que era o vocalista, ele vai, ele tá lá bêbado e tal, ele está bebendo ou não, ele pega e ele vai pra um clube de strip fazer um show, porque a grana que ele conseguisse lá, ele viu que ele conseguiria comprar os quatro ingressos do cambista. Aí ele vai, pede as bebidas lá pro cara do bar, faz um show, e é engraçado porque ele tá com a cuequinha do Kiss. É verdade, o verdade.
0: verdade Tem, tem
1: até é. a linguinha, se eu não me engano Exato, tem a linguinha E aí até ele vai lá, ele não consegue Ganhar o prêmio, mas aí ele consegue Lá, tipo, ele conhece uma tia Zona lá, Uma Milfi que ficou afim dele E tal, ele vai, ele pega a Milfie, né Ela leva ele pro, pro carro Dela, se eu não me engano, e aí dá o dinheiro Pra ele, o cara faz um programa Enquanto isso, o Jane fala
0: Não, não, eu, eu lembro dessa cena Porque dá pra ver, assim é, A ingenuidade é. dele dele, sabe? Eu acho interessante esse lado ingênuo na hora que, até pra aceitar da, da tia Zona lá e, e, e de, 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 do quanto tempo todo um, um pensa no outro, sabe? Aquela coisa bem de filme de adolescente, filme Sessão da
1: Tarde os quatro vão se lascar, mas os quatro estão ali juntos. É, então, por mais que eles tenham pego caminhos separados os quatro eles estão pensando nesse, nesse objetivo comum né em conseguir que os quatro entrem
0: Exato, porque se fosse em outros tempos ele ia lá, arrumava o dinheiro pra si comprar só o seu ingresso e
1: dar uma banana pros outros. Sim, aí tem o outro lá que é o James, só que, só que aí ele encontra uma, uma menina lá que era, não sei se era a vizinha dele, que ele é apaixonado por ela mas ele não consegue confessar, que ela tava se mudando, né, de cidade não, não lembro porque eles pararam em Detroit, né, até que eles vão na igreja e tal eles começam a conversar, e aí eles transam na, no confessionário e aí depois ele tem o, o conflito com a mãe dele né.
0: É, na verdade é aí que começa a pegar pesado pra ele, porque a mãe dele não vai admitir isso. E você vai perceber que cada um desses moleques, conforme eles vão se encontrando sexualmente, é quando eles viram um homem, é a mudança, o turning point, como a gente chama no linguagem cinematográfica.
1: E, e aí tem o outro lá, tem um que eu não lembro o que, que ele fez, tá ligado? Eu não faço ideia, eu já não lembro nem o personagem. E tem esse outro grandão aí, que foi o, o, o cara que conseguiu fazer a, a, a boa ideia, porque na verdade, sim, ele conseguiu salvar roubar lá a, a menina lá na, na loja do assalto, né? Depois que roubaram o ingresso dele, né? Roubaram o ingresso dele, saíram da, de lá. Ele voltou pro, pro mercado pensando em roubar o mercado. É, é verdade. Arranjar os ingressos.
0: Inclusive, inclusive, ele ficou pensando, vou fazer vou fazer vou fazer isso.
1: Tava até encenando a arma que ele não tinha, né? A arma que ele não tinha, inclusive. É, ele pegou um bonecão lá, <risos> tipo... E, e aí aparece um cara com a espingarda calibre 12 lá pra roubar, né? E aí ele para, pensa, lá, fala, porra, vou embora e tal e ele vê que a mina é ameaçada e baixa o cavaleiro da armadura reluzente nele e ele vai enfrentar o bandido, né
0: não, na verdade, dá um louco nele, você quer dizer né, deu
1: um louco no bandido sim, deu um louco, né, e, e aí no final ele vai consegue é, desacordar o bandido, né aí a mina vai lá e tal que, que se eu me engano, acho que ele tava com a toca pra baixo, né, na cara uhum. ele tava com a cara tampada, aí ela chega assim e fala, ah, quem é você, meu salvador ele é me chame de Dr. Love tá ligado é que, na verdade, é a música do Kiss também. Com, é, o trocadilho com o Calling Dr. Love, né? Que é a música do Kiss. Aí tem aquela cena, tipo, Homem-Aranha, que ela levanta a toca só na boca, assim, e aí beija ele, né? E aí ele vai embora da loja. É, não, sim, sim,
0: sim. É, eu acho assim... Essa cena, inclusive, é muito engraçada. Porque quando ele vai dar o louco, primeiro
1: que ele vai dar o louco com a arma na, na cintura, né? Que é o um bonecão. E o cara acredita.
0: É muito engraçada aquela cena, cara.
1: Ah, aí o cara vê que é um bonecão, ele, fica, ele dá risada, né? a rir, e aí eu não lembro como ele pega e consegue desacordar o, o ladrão. Né? Não,
0: ele fica muito puto e começa a dar porrada, cara, porque ele era meio assim. É, ele não gostava que, alguém, que as pessoas tirassem saco a cara dele.
1: É tipo, apesar dele ser bobão, ele era o, o forte, né? O mais forte. Sim, ele era e, o tanque.
0: Não, e não, ele era o cara mais forte, e além e, e de certo modo também era o cara que ajudava a proteger os moleques, porque como ele era maiorzão lá, ele que batia de frente com os outros. É, é como falar. É uma história muito legal, assim, do ponto de vista, de assim, você passar uma tarde assistindo isso. Se você, moleque, que fica suspirando vendo essas porcariazinhas que aparecem no cinema, assistam um o Detroit Rock City. E você lembra o outro o que ele fez? Eu não lembro, até porque... Até porque ele, na né, história, era meio apagadinho. Se você parar pra pensar, a gente não lembra muito dele justamente por conta disso. É, na verdade, o, o grande foco da história é no Jen. O Jen que é o, o
1: grande... Ah, mais ou menos, né? Porque tem o outro lá que, se me engano, era o Edward Furlong, né? Que era o vocalista, que é o cara que fez o strip lá.
0: Sim, mas o foco é mais no... Até porque o Jen, a, o a mãe dele, aparece mais na história. E essa coisa toda. E vamos virar o bloco, gente? Porque vamos fazer as considerações... Sinais desse filme do Kiss. vamos fazer aqui algumas considerações algumas remissões e alguns comentários sobre o filme em primeiro lugar eu lembro eu, eu reassisti recentemente esse filme pra fazer o programa e como envelheceu mal esse filme né cara porque olha só eu não sei se é porque quando eu assisti eu era novo eu tava na mesma, na mesma faixa de idade dos moleques mas eu comecei a achar ele tão clichê tão bobinho depois que eu fui assistir de novo
1: ah mas ele é bobinho eu acho que é, essa é uma das coisas que torna ele
0: divertido ah não eu concordo mas o que me incomoda nesse filme hoje, é que não sei se é porque eu cresci, fiquei mais crítico, não sei se é porque é um filme que você tem que assistir com um espírito de 15 anos, mas sabe quando você começa a olhar as cenas e você percebe que elas caem num marasmo tão grande que você acaba até se decepcionando com algumas soluções, porque são soluções tão bobas ou tão óbvias que cara, é complicado. Assim, eu tô falando em termos de envelhecer, tô falando que foi meio ruim, mas como envelheceu mal Filme. É, é tipo
1: aquele. É, é tipo o oposto daqueles filmes de terror clichê, né? Por exemplo, o filme de terror clichê tem sempre aquela solução que é mais fácil que a pessoa nunca toma, né? Por exemplo, você chega, ah, não entra aí. Aí a pessoa entra justamente onde está o assassino. Aí no caso é o contrário. Tem aquela solução que é a mais óbvia possível que é aqueles fases. Sim, sim, não só
0: isso. Eu falo mas que é o filme. Oposto. Sim, sim, mas eu falo que o filme envelheceu mal, porque, por exemplo, você pega os filmes. Vai, vamos pegar pensar no filme que é na mesma pegada que é o Garotos Perdidos, o Lost Boys. Cara, você consegue assistir o Lost Boys hoje sem ter que ter o um espírito de 15 anos. Ah, mas a temática,
1: assim, é totalmente diferente, né?
0: Não, mas eu falo a pegada, não falo a temática, eu falo a pegada do filme é a mesma. É,
1: mais ou menos. E
0: tipo, é, adolescente e tal, mas... Não, sim, sim, sim. Mas eu falo o seguinte, como o filme adolescente, como o filme ele envelheceu mal pra caramba. Assim como vários filmes pra adolescente que surgiram... Um outro filme que envelheceu mal também, que é bem filme de adolescente, é aquele filme das Patrinhas de Beverly Hills, também envelheceu mal. E eu acho que todo filme de adolescente, acho que com exceção dos grandes clássicos, eles envelhecem mal no fim das contas. É né? por isso que eles não se tornam clássicos. Com exceção do grande, dos grandes nerds e porcs Ah, mas esse filme é muito bom, cara. Assim, ele deu uma boa envelhecida também, mas é muito bom esse filme. Ah, sim, com certeza. Principalmente nerd. Sim, sim. Eu falo porque que ele envelheceu, porque, além disso que eu falei, eu acho que a minha paciência para assistir um filme desse tá muito menor.
1: Ah, com certeza, né? É que você tem que assistir com o espírito de diversão, né?
0: Sim, e é aí que eu vejo assim, se eu pensar em termos de diversão é só pra você ver na nossa fala a gente tem uma memória mais afetiva com relação a esse filme, porque o filme ele é ele é bacana em muitos aspectos para pensar.
1: É, e uma coisa também que, por exemplo pegando a parte musical é igual assim, você falou, no é um filme que fala do Kiss. Tanto que o Kiss só aparece no final. É, é um filme que fala da experiência, no caso, do, dos fãs do Kiss. Da mesma forma, você pega a trilha sonora do filme, só tem uma música do Kiss.
0: Exato. É Detroit eu... Rock City. Não, na verdade, tem duas na trilha do filme. Duas, não, três. Tem, tem três, três. É... Tem a Shout It Loud, tem a Detroit Rock City e a Not Can Keep Me From You. Na é verdade. Mas olha só, a trilha sonora, eu ia comentar isso mais pra frente, mas ela tem grandes clássicos. Tem o Everclear com a The Boys é, Are Back Ever in Town.
1: Fazendo a releitura do Finn Lizzy, né?
0: Isso, você tem o Van Halen com Running With The Devil, que é um grande clássico do Van Halen. Tem Pantera fazendo o cover de Cat Scratch Fever. Nossa, também muito foda. Uma versão muito foda. Tem Iron Man do Black Sabbath, que é de meio dessa época também, 79, 80, quando o Black Sabbath começou a fazer sucesso. Uma música bem mais antiga. Você tem Marilyn Manson fazendo Hydrate To Hell. Nossa, isso aí eu já não lembro. Pois é, pois é. Você tem o Drain S8 fazendo Tony th Boy, que originalmente é do Zig Zig Sputnik, que é um cara de disco. Sim, mas tem
1: o David Bowie também,
0: né? Sim, tem o David Bowie fazendo Rebel Rebel. Você tem o Tim Lizzy fazendo Jailbreak do ACDC. Você tem o The
1: Donuts com o Strutter. Não, o Jailbreak do... deles mesmo.
0: Ah, é, tem razão, é. Que é uma outra Jailbreak, inclusive. isso Você tem The Donuts com Strutter, você tem o The Runaways com school Days, e uma banda assim, cara... Cara, de verdade, eu lembro que eu só vim entender, conhecer essa banda quando eu tinha mais de 20 anos, que é o Sweet, fazendo Little Willy. Que
1: ainda assim não é a, a música mais famosa deles.
0: Não é, não é, com certeza não é. E eu, assim, a trilha, ela me chama muito atenção porque é, não é uma trilha com cara de trilha de filme. Cara de coletânea, né? Isso, exato. É, é aquelas... Coletâneas coletânea col... som livre, né? Isso, mesmo. Tem cara daquelas coletâneas som livre que você vai é, grandes clássicos do rock nos 80, ou é, metal romântico, sabe? Parece que tem isso, essa cara. Love Metal. Love Metal. Assim, é legal, é. Eu acho a trilha muito, ge muito genial. Tem músicas que vão aparecendo aqui aqui, que não são creditadas no filme, mas as da, da trilha sonora oficial são essas. Tem mais músicas. O filme, você olha lá a parte de, de trilha, você tem sabotagem no meio do filme, cara. Nossa, isso eu não lembro. Tem sabotagem. Eu lembro que eu, que eu vi um pedacinho de In the Half the Mountain King lá no meio do filme. É, é, Nossa. O, o, a trilha do filme não é a mesma coisa que rola no filme. O filme rola muito mais coisa. Eu não vou lembrar de tudo. E, e é uma Nossa,
1: coisa sim. legal. E, e tem, por exemplo, poxa o cover de The Donuts que ficou mais da hora do que a versão original de Strudder. Sim, sim, com certeza.
0: Aliás, é, eu acho que em termos de trilha sonora, não tô falando pelas músicas, tá? Mas comparando esse filme com Escola do Rock, com o Jeff Black, eu acho a escolha da trilha sonora aqui muito mais interessante
1: do que a dele. Porque no filme Escola do Rock, aquilo sim, tem cara de trilha de filme. Sim, e é que a trilha aí, ela é muito mais variada, né? Também.
0: Sim, tem música pra caramba, da, de, da trilha sonora oficial tem um tanto, mas o que rola no filme é muito mais coisa, tem muito mais coisa rolando no é. filme. Sem contar o seguinte, eu... que essa trilha sonora me parece que foi escolhida pelo Kiss pra tocar no, no filme. Kiss subiu no meu conceito agora. Ah, eu assim, eu acho que todas essas bandas aqui, sem exceção, mesmo o Chip Trick, que toca uma versão ao vivo de Sur Render, que inclusive eu acho que essa versão passa no televisor, meio do filme, ou, uhum. ou tá tocando numa loja, numa loja de discos, alguma coisa assim. É, quando tem é, essas... É, quando eu tava vendo uma coisa sobre esse filme, quando eu tava falando desse, dessa escolha, me parece que todas essas bandas, de certo modo, já tocaram com Kiss alguma vez, ou eles são amigos. E eu não duvido, cara. Uhum. É só você pegar o Everclear, cara. O Everclear é uma banda que no final dos anos 90 tava no um sucesso do caralho. Sim. Aliás, inclusive, boa parte dessas bandas eram bandas dos anos 70, anos 80, e, ao, e é dos anos 90, que estão aqui, são bandas que faziam parte do mainstream anos 90 que era um mainstream bom. É, o Pantera. O próprio Marilyn Manson, que a de eu não ser um grande fã, era uma banda muito bacana.
1: É, que é uma banda que eu já não suporto, tem um pouco. Tem uma outra coisa, assim, que pra mim é passável, mas eu acho que Marilyn Manson é super estimado pra caralho. Ah,
0: então, eu particularmente não sou o maior fã do Marilyn Manson, mas eu sempre gostei muito do, assim, hoje não, porque hoje... Já, já não me desce mais tanto, mas quando eu era mais novo, e que eu já não achava Marley Manson grande coisa, eu gostava muito das músicas antigas, porque era uma versão, uma coisa assim diferente pro que você tocava lá pra 94, 95. Depois de 98, eu ignorei o que o fez.
1: Ah, sim, tipo, eu gosto, assim, The Beautiful People, aquela versão deles pra Sweet Dreams, são da hora, mas... Que,
0: a lesson, que a é bem melhor que a versão do Soft Cell, diga-se de passagem.
1: Não, do Eurythmics.
0: Ah, do Eurythmics, Eles têm tem outro do Soft Cell? que eu não... que também foi gravado, que também ficou muito melhor ele, que o original. É, eles
1: fizeram tente de love pra... aquele não é mais um besterol adolescente.
0: E aí, é, o Marley Manson, depois, ele se tornou uma coisa muito caricata e eu passei a, a desprezar um pouco o que ele fazia, mas no começo ele era interessante. E a trilha reflete um pouco isso. Tanto que você tem até... Poxa, eles trouxeram tem Lizzie, meu, que era uma banda que ninguém, na década de 90, lembrava que existia.
1: Exato, a gente já falou. É uma banda muito... Subestimada, uma banda que deveria aparecer muito mais
0: eu também acho, eu também acho eu até parei esses dias lá, liguei o Spotify para escutar uma música do St. e falei, meu Deus, como como que esse pessoal não consegue entender que tem uma produção dessas ainda hoje e com uma qualidade, assim, muito bacana, é, com uma coisa que eu acho interessante do St. Lizzy aliás, no não, isso, não vou pegar as, a trilha de geral aí, são grupos que ajudaram a formar os clichês do hard rock do metal mas elas não, por si só não são clichês mesmo que isso não a clichê nessa época por isso que você escuta um Sinlise hoje de boa. É, e a trilha é uma trilha muito gostosa de
1: ouvir. Eu acho que a escolha foi muito feliz das minhas. bastante Bastante. E é um negócio que, tipo, se você pegar o CD pra ouvir, se ouvir de boa, não parece maçante, não parece repetitivo.
0: Exato, exato. E aí, eu só queria ressaltar também que a crítica pegou pesado nesse filme. Eu tava dando uma, uma lida do IMDB, você tem críticas que dão uma nota super alta, tipo 7, 8 pro filme, e críticas que jogam um 4, o Rotten Tomatoes ah, mesmo é tem uma, uma porcentagem de 60% que é baixo no Rotten Tomatoes. No Metacritic tem 40%
1: fio. Nossa, mas 60% no Rotten Tomatoes você acha que é baixo? Eu acho baixo, cara. Eu acho baixo. O Pixels consegue ser pior? Ah, mas, cara... O mas tudo. Mas...
0: pior. Mas veja bem, nós estamos falando de um filme que ele foi mal visto versus um filme que é ruim, cara. É diferente. É um filme. Exato. Na verdade, esse filme, ele envelheceu mal. A gente está dizendo que isso porque nós estamos vendo o colher de hoje. Mas o Pixels é um filme que já nasceu pra ser ruim, porque primeiro tem um cara chamado Adam Sandler. Só isso já
1: responde. Consegue estragar, consegue estragar boas ideias, né?
0: Não, ele consegue estragar ideias. Se a ideia é boa, ele estraga. Se a ideia é ruim, ele estraga mais ainda. Se a ideia, ele já tá estragado. Ele consegue jogar uma, pau de, uma pá de cal. Tanto que parece que o roteiro do Pixels é dele. Nossa e acho que ele é o diretor, alguma coisa assim eu dei lendo alguma coisa sobre pixels, eu nem fui assistir o meu professor lá da, do mestrado que ele assistiu, o professor de psicologia educa da educação, psicologia da educação não é psicologia do adulto, ele falou que foi uma porcaria
1: é, que tem um cara que o trabalho ele falou que ele viu, né, que na verdade ele vê quase todos os filmes principalmente filme de herói, apesar da, da idade um pouco avançada é mais velho que a gente, né ele, ele viu e falou ó, vale pelos efeitos só
0: então, eu tava curioso, e,
1: e pra quem vier viveu esse esquema de jogar o Atari.
0: Então, eu não vivi a era do Atari, mas eu, eu gosto muito de filme com alguma coisa de game. Talvez então eu até pegue pra assistir antes que saia de cartaz, mas eu não tô muito... Eu
1: vou confessar que eu não tô muito empolgado, não. Ah, eu não... Eu acho que eu não quero ver no cinema, não. Eu ia ver no cinema, mas eu acabei desistindo, que eu comecei a ler as críticas, tá ligado? Aí comecei a olhar e falei, porra... E, e o pior é o seguinte, onde eu achava era IMAX, tá ligado? 3D e... 3D, eu não assisto. Vem ferrando.
0: Nada, pra pagar mais caro pelo 3D, eu não acho que vale a pena. Eu só vejo 3D quando eu não tenho opção e eu tô com pressa. Eu não vou conscientemente procurar 3D. Não é ruim, cara, mas eu acho que o 3D, é muito caro por uma tecnologia muito subutilizada.
1: É, então, eu não, não sinto vontade
0: de ver, tá ligado? Ah, 3D. Ah, cara, é, veja vejo uma ruim. vez, meu, veja uma vez, porque tem filme até que vale. O único filme que eu vi até hoje em 3D, que valeu cada centavo, foi quando eu vi aquele filme do Divertidamente. Aquele sim tem um 3D legal. O resto é dispensável. É, aquele Divertidamente, ele também falou mal do filme. Mas o filme é bom. O pior é que o filme é bom. Só que é que tá. Depende do que você espera do filme. É, Às vezes... é
1: que ele é bom, só que é, é... é melhor pra uma certa faixa etária, né?
0: é Na verdade, não é isso. É que depende do que você espera. Se você tá lá esperando uma grande história de aventura, esquece. Não tem nada disso. A verdade é tem todos os elementos ali. Mas é um filme que tra trata muita questão de família, é um filme que trata muito a questão da formação do, do indivíduo, a gente tava comentando isso numa aula inclusive, ele é um filme com muitas ideias legais a serem observadas mas assim, é, é meio uma mistura do Cronenberg com é, uma pitada, sei lá de um Walt Disney porque tem duas formas de você ler esse filme e a de, a de criança, evidentemente, eu achei ela meio pobre porque você tá procurando uma aventura que você caga pra ela a história assim, ela não é uma grande coisa mas o desenvolvimento, essa coisa é interessante e já que nós falamos do filme do Kiss é... Vamos então deixar um comentário E uma nota de 0 a 5 Que é a nossa escala do Groundcast E coisa por você, César Faz um comentário e dê uma nota Para o Detroit Rock City
1: Ah, cara, é um, é um daqueles filmes Assim, que você quer se juntar com os amigos E tal, para comer, comer Alguma coisa, beber alguma coisa E ver um, um filme assim, sem compromisso É um filme para você incluir na, na sua lista, né, para você assistir E eu dou... É, é 3,1 compassos na, naquela que é o. Naquela que é a. caralho. Porra. 3.1 compasso de caralho? é? não, não. não. 3.1 compassos naquela que é o. A divisão favorita do John, Petru, John Petrucci, né? Que é o 9/11. <risos> caralho, mano caralho, bom, bom, bem lembrado bem,
0: bem, bem, bem colocado bom, a minha nota, antes da minha nota, eu corroboro com, a, com o comentário do César, eu só acrescento assim, é um filme que é muito gostoso de assistir, é, se você evidentemente se despir de certas coisas, baixar um pouquinho seu nível de exigência você consegue assistir numa boa é, assistindo, tipo, assistir tomando uma, uma cerveja ou assistir tomando uma coca-cola, esquecer o resto do mundo, e eu dou para esse filme, é, ter, por mais que eu tenha falado que é um filme que seja fraco, um filme que envelheceu mal, eu dou quatro compactos do Kiss, um cada um da banda, pra esse filme. Porque, gente, quando eu assisti, eu ainda tenho aquela memória quando eu era mais novo, de que, porra, era um filme divertido, cara. Eu assisti de novo, eu fiquei decepcionado pra caramba, mas eu ainda continuo gostando desse filme, cara. É, não, tenho, não tenho o que dizer, cara. Quatro
1: compactos do Kiss pra esse filme. Ah, eu acho que não tem como ficar, assim, decepcionado porque não tem como você esperar muito do filme
0: ah não, isso é verdade e é isso aí gente nós estamos no final do programa gravado num dia após Micareta aqui em São Paulo, não é verdade César?
1: não, no Brasil né é, eu até tenho uma dúvida, porque pelo que eu vi tava zapeando aqui aí na, na Globo News tava falando que houve os protestos em 24 estados mais o Distrito Federal então eu quero saber quais são esses três estados onde não teve que que são estados interessantes pra se morar
0: com certeza, eu provavelmente vou pensar mil vezes em morar nesses lugares onde você pelo menos vai poder viver em paz sem ser é,
1: incomodado com gritos de coisas absurdinhas É, você não vai, você não vai ser incomodado igual eu, eu ouvi lá onde eu trabalho uma mulher reclamando porque quando teve lá o pronunciamento da Dilma, não sei que ela ouviu a panelada, mas não sabia o que que era, né? aí ela disse que teve uma vizinha que ela começou a bater panela e o marido brigou com ela, aí o que que essa, essa pessoa logo concluiu? Que, é, marido deve ser petista. você vê toda a amplitude de conhecimento político e sociológico das pessoas que apoiam esse tipo de movimento. Exatamente, tipo, tipo,
0: exatamente, porque afinal de contas, tem até coreografia e não vou ficando por aqui. Não, é... então,
1: e, e o pior é assim, que tipo, aí eu até falei pra ela, falei, meu, eu ia ficar incomodado e ia reclamar. É, mas por que tá proteção? Eu falei, proteção caramba, o meu descanso, Tá lá à noite, eu quero descansar. Ela falou: É, mas nem é noite, é 8 horas. Eu falei, é, e 8 horas é o que? É dia? 8 horas é noite, minha filha. Eu quero descansar. Eu ia pegar ia pegar um outro dia essa essa mulher pra caramba. Eu ia pegar tipo meia-noite e ia começar a soltar fogos na janela da pessoa.
0: Bom, e depois desse momento Revolt do César vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato do Groundcast Pipoca. Vamos ter outras análises de filme, sei lá quando, mas nós vamos ter. Temos alguns filmes em pauta. Uma boa semana. Exatamente que
1: te reidrata depois da micareta de hoje ah não os ouvintes do Groundcast não, não fazem esse tipo de merda aí
0: oh, é é assim espera eu estou contando com isso porque afinal de contas eu acredito em vocês então rapaziada caso você goste desse programa dê um rate 5 lá no iTunes que ajuda o pessoal a ver que nós existimos se você baixou esse programa em algum lugar por indicação deixa um comentário dá um feedback poxa eu quero saber de onde que os meus ouvintes estão vindo o que, que eles esperam se você tem um filme para comentar, alguma coisa que você gostaria de ver comentada aqui, eu já aviso que esperem o próximo podcast que nós traremos uma temática muito especial, inusitada inédita na podosfera brasileira e acima de tudo que vai nos render muitos haters
1: e talvez alguns dislikes e compartilhe com outras pessoas também por favor, espalhe a palavra assim a gente vai conseguir é, fazer o nosso plano entrar em ação nosso plano de dominação mundial ou pelo menos o plano de trazer trazer los colorados pro Brasil. Nossa certeza trazer tá, los colorado O los colorado tipo o fim lise se não tivesse acabado poderia chegar mais ou menos próximo de do nível de los colorados.